0: Herzlich willkommen zu Demaskiert, dem krassesten und immunstärksten Podcast auf dem ganzen Fecht-Podcast-Markt. Mein Name ist Max Hartung, ich bin Säbelfechter und mit dabei sind heute zwei andere. Ähm, Matthias, wie immer, grüß dich. Hallo Max.
1: Und Daniel, willkommen bei Demaskiert. Hallo Max. Komisch, dass du dass, 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 mich irgendwie als fremde Person vorstellst. Ja, das stimmt.
0: Manchmal, manchmal ist eine große Distanz da, obwohl wir uns so nah sind.
1: Also, wer sind wir? Max Hartung und ich, Matthias Sau? wir sind Säbelfechter ähm, in der Nationalmannschaft. Das ist unser Podcast. Wir reden über unseren Weg nach Tokio 2020 zu den Olympischen Spielen. Unsere Motivation, alles in den letzten Folgen könnt ihr Nachhören, was uns antreibt, was wie wir mit Verletzungen umgehen. Und ja, gerade sitzen wir in Warschau, wir drei Hübschen, <lacht> und äh, haben einen Wettkampf hinter uns. Haben Wir haben heute Morgen eine Folge über den Coronavirus hochgeladen. Ja.
0: Ein geht speziell. Und das, das ist ja, äh, also das wird euch sicher aufgefallen sein, das passiert ja nur in ganz besonderen Ausnahmefällen dass so ein Spezial überhaupt von uns rausgegeben wird. Ähm, bisher gab es das noch nie. Das ja. heißt, wir haben, wir haben diese Woche viel zu erzählen und eine besondere
1: Situation. Aber wir wollten heute erstmal über unseren Wettkampf in, hier in Warschau reden, über Einzel- und Mannschaft. Und natürlich dann unseren Gast vorstellen, ähm, der uns wöchentlich äh, und mittlerweile jetzt hier beim, beim Weltcup täglich begleitet. und uns behandelt, uns pflegt, unsere Nöte, unsere Ängste, unsere alles anhören muss, der Arme. Und ich denke, heute werden wir ausführlich darüber reden. Und ähm, ja, fangen wir doch mal direkt mit dem Weltcup an, Max. Ja, ähm,
0: wir haben wie immer am Freitag eine Qualifikation gehabt, die durfte ich mir sparen. Die hast du diesmal äh, recht erfolgreich überstanden. Du hast... Äh, einfach alle in der Runde weggeputzt und bis direkt in den Hauptwettkampftag durchmarschiert. Mhm. Also ähm, war das schon mal ein gelungener Freitag. Ich habe ja auch ähm, vor, ich glaube vorletzte Folge, erzählt, dass, ich, ähm, dass mich das ein bisschen gestresst hat in Montreal und habe versucht ein paar Sachen besser zu machen. Also ich habe etwas weniger gecoacht, natürlich nicht gar nicht. Ähm, aber bin dann relativ zeitig wieder ins Hotel gefahren, habe mich erholt, habe Kräfte gesammelt und dann sind wir Samstag. Beide an den Start gegangen.
1: Nicht nur wir, auch Peter, Ritchie und Björn Hübner fehre auch. Und Raul Bohne. Und Raul Bohne, habe ich was vergessen.
0: Also wir hatten ähm, ein erfolgreiches Einzel, äh, also eine erfolgreiche Qualifikation fürs Einzelturnier. Wir hatten recht viele dabei. Ja. Ja, und dann habe ich mit ähm, meiner, mit meinem Einzeltag an, äh, ein paar Sachen versucht besser zu machen als in Montreal. Äh, habe also ziemlich genau eine Stunde 45 vor meinem Einzel angefangen äh, und hatte diesmal auch Unterstützung. Ähm, Daniel, was haben wir, was haben, wir haben zusammen eine kleine
2: Episode von dem
0: Tag verbracht. Morgens früh, du bist mit aufgestanden, um 7.30 Uhr reingefahren
2: und dann? Ja, erstmal würde ich mich bedanken, dass ich hier überhaupt sitzen darf, bei eurem erfolgreichsten Podcast hier. <lacht> ähm. <lacht> ich danke, dass du da bist. Ich ähm, probiere natürlich äh, so viel wie möglich Zeit mit euch zu verbringen, das ist klar und durfte dann äh, mit dir am, am, am Freitag, äh, nee, am Samstag, am, Samstag, genau. am Samstagmorgen mit, äh, mit dir das Aufwärmen machen. Und ähm, ja, wir machen immer ungefähr 20 Minuten äh, Aufwärmprogramm und ich probiere euch da äh, optimal auf den Punkt vorzubereiten. Ähm, ich habe das mit meinem Kollegen Kevin äh, natürlich ausgearbeitet vorher dass wir das relativ identisch jedes Mal machen, dass äh, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und äh, dass da nicht ähm, was Neues auf euch zukommt vor dem Turnier. Und ja, dann haben wir gestartet mit einem lockeren äh, Lauf-ABC, äh, lockere Aufwärmübungen und sind dann spezifischer gegangen, ähm, Sprünge, Sprints. Und ja, dann kann jeder sich noch ein bisschen selber darauf vorbereiten, Lektionen. Ja. Und? ja, ich kann mir vorstellen, dass du
0: das jetzt ähm, vor unserer Konkurrenz geheim halten wolltest, aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es ja eigentlich nur eine wirklich entscheidende Aufwärmübung. Die wäre? Und die kommt ja ganz am Schluss. Ohne die können wir ja gar nicht mehr arbeiten.
2: Die jetzt stellte mich auch. Ähm,
1: er meint die Neuroskippings.
2: Ach, die Neuroskippings. <lacht> das sind ja die Sprints, ja. Neuroskippings plus Sprints.
1: Also für. Alle Zuhörer, die sich nichts so unter Neuroskippings vorstellen können, es sind einfach äh, auf Sch Schritte äh, genau, auf der Stelle. Und äh, wenn der Daniel ein Signal gibt, dann dürfen wir lossprinten, 20 Meter etwa.
0: Ja, aber es sind halt eben nicht normale äh, Skippings, sondern es sind Neuroskippings. Die Neuroskippings. Die sind die Neuroskippings. Man kann auch einfach Skippings machen und dann sind es nur Skippings. Aber wir machen Neuroskippings. Und wir haben das, glaube ich, das erste Mal gemacht in Madrid, wo ich dann den Weltcup gewonnen habe. Ne? Kann das sein? Das haben wir, da haben wir draußen auch ein Aufwärmprogramm. Wir haben glaub, da letzte das mit, Saison mit
2: begonnen. Ne? Aber ich
0: glaube, das war mit Kevin zusammen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Tag. Oh, ne, wir hatten halt das vorher das so
2: ausgearbeitet und äh, dann ist der Kevin, glaube ich, der Erste gewesen, der es mit euch durchgeführt ja. hat. Jedenfalls, aber ich weiß nicht, ob er es auch so nennt. Also ich nenne es auf jeden Fall so. Okay.
1: Jetzt für alle, die immer noch nichts. Also sich nichts unter Neuroskippings vorstellen. Was ist der Unterschied zwischen Neuroskippings und normalen Skippings?
2: Ja, die Nerven werden ultimativ äh, gefordert. <lacht> <lacht> und und, ähm, und die, die Muskelzellen, die bereiten sich richtig vor auf die Sprints, sodass ihr da...
1: Okay, aber von der Bewegung her ist es dieselbe Bewegung.
2: Ja, aber, aber innen drin ist was anderes. Ja, die, die Neuronen Neurof blitzen und, und funken. <lacht> Sobald der Begriff... Äh, im, im Raum äh, erscheint, dann geht es richtig rund. Okay.
0: Ja. Und äh, so war das bei mir auch. Ähm, allerdings, also ich habe dann das, das Aufwärmprogramm gemacht, habe äh, eine kurze Einzellektion ähm, absolviert mit Willi und äh, habe noch gefochten kurz und ich habe mich richtig auf den Punkt warm gemacht gefühlt. Ich war richtig bereit. Ne? Ich, war, ich war da und dann ist die Sonne aufgegangen. <lacht> Ähm, wir haben hier in Warschau in der Sporthalle das Turnier gehabt, die äh, größtenteils verglast war und die Sonne hat so auf die Fechtbahnen gestrahlt, dass wir nicht wir, sondern Wilmos Sabo höchstpersönlich, kurzerhand, das Fechtturnier in eine andere Halle verlegt hat was dazu geführt hat, dass sich der ganze Start um eine gute Stunde verzögert hat und <lacht> also auf meinem, auf meinem minutiös geplanten Aufwärmprogramm ähm,
2: ja, ja. Da wurde noch nichts draus. Das
0: hat so nicht geklappt. Äh, das war ein bisschen frustrierend, hat mich ein bisschen geärgert, aber habe mich dann wieder gefangen und ähm, ja, habe dann ein ganz ordentliches Einzelturnier gefochten. Ich bin Fünfter geworden, habe im Viertelfinale gegen Aaron Zilagi, den Olympiasieger aus Ungarn, verloren. Ähm, ja, ich bin nicht unzufrieden mit meiner Leistung, beim mein Kopf aber auch schon ein bisschen beim Mannschaftswettbewerb. weil Ich weiß, dass es im Augenblick darauf ankommt, deswegen will ich auch gar nicht zu so viel jetzt noch erzählen. Über das Einzelturnier. turnier Matthias,
1: bei dir? Ja, 32er. Also braucht man jetzt nicht großartig drüber reden. Also bei den anderen ließ auch äh, ähnlich. Der Ritchie verliert zu 14 gegen Björn im 64er. Und Im 32er verliert der Björn dann gegen, gegen den Koreaner. Max, äh, Peter im auch im 32er gegen Sandro. Also. Ähm, ja, relativ unspektakulär der, der Einzelwettkampf, aber dann würde ich auch direkt zum Mannschaftswettkampf springen. Wo wir pünktlich um 12 Uhr angefangen haben gegen Georgien zu fechten, von äh, 16 auf 8. Und ja, ich kann ja mal ein bisschen drüber quatschen. Ne? Also eigentlich lief es ganz gut. Hm, wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich glaube, du hattest ein bisschen Schw Startschwierigkeiten.
0: Ja, ich habe das total verkackt. Also ähm, ich, ich wollte es nicht sagen. Ja, ich bin auf die Bahn gekommen. Ich war, ich war auch aufgeregt. Ähm, habe mich aber so beim Warmfechten eigentlich ganz ordentlich gefühlt. Wir haben natürlich auch das Aufwärmprogramm mit den Neuroskippings gemacht. Ähm, und dann habe ich mein erstes Match 3 zu 8 gegen einen Georgier, der ungefähr 100 Plätze hinter mir ist in der Weltrangliste, verloren. Und habe hab irgendwie nicht das richtige Gefühl gehabt. Also manchmal ist es so, dass man denkt, man macht das Gleiche. Also die Aktionen, die ich mir vorgenommen habe, waren richtig, waren aber schlecht ausgeführt. Äh, zack, war das Match vorbei, Willi hat mich ausgewechselt. Und ja. ich habe mit klopfendem Herzen daneben gestanden.
1: Ja, aber der Richie ist ja dann reingekommen und hat eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Also nicht nur eigentlich, sondern es war, er hat einen sehr guten Job gemacht. Und äh, dann hat er auch in seinem letzten Gefecht... 40, 33 an Peter übergeben. Und ja, dann... dann würdest
0: du mal erzählen, wie hast du das aus der Box erlebt,
2: Daniel, was da passiert ist? Ich äh, habe nur gehofft und gefleht dass der Peter da den letzten Treffer ne? macht ähm, Aber der hat uns ein bisschen auf die warten lassen,
1: leider. Also <lacht> Herr Peter, der Peter hat dann ähm, sieben Treffer geführt und dann ist das Gefecht stand es auf einmal 44 beide. Also Sandro hat dann auf einmal elf Treffer gemacht, Peter nur vier und dann stand es 44 beide. Und du stehst so daneben und, und die, die Treffer fallen und fallen und fallen und du merkst, der, der Peter hat irgendwie keine Ahnung, ob der das, die Kontrolle über das Gefecht verliert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er eine Ahnung hat, was er da, da gerade tun muss, um, um, um wieder Treffer zu machen, oder zumindest einen Treffer zu machen, weil er hat ja 44-40 dann auch geführt. Ja, und bei 44 beide stellt er sich halt dahin hin und naja, laut seiner Aussage hatte der so einen ja, so einen groben Plan, was er bei dem Treffer macht.
2: Wie hat er gesagt? Er hat das voll geplant.
1: Ja, also, also für für alle Fechtfans, die, die Fechten kennen, bei 44 Beide hat er ein Bingo gemacht. Für alle Nicht-Fechtfans, die keine Ahnung haben, was ein Bingo ist, Es ist quasi ein, ein rückwärts im Rückwärtsfallen oder in der Rückwärtsbewegung auf die Hand, äh, ein, ein Hieb auf die Hand, der. Ja, es ist kein Zufallstreffer, aber es ist Nee, aber es ist eine absolute Risikoaktion. Genau, also das ist Also
0: es ist, es ist so das, was du machst, also du hattest, glaube ich, gesagt, der, der Willi hat ihn verprügelt, wenn das schiefgegangen wäre. Ja. Weil es so riskant ist sozusagen, weil es so, also man könnte so ein sagen, perfektes Timing erfordert. Also man könnte sagen, er
1: hat, er hat quasi elf Meter im Tor gestanden und gesagt, ja, okay, ich mach den. Ich halte das Ding, ist kein Problem. Also es war eigentlich, also hätte der, der Sandro, ähm, wäre der, wär der locker gewesen, dann, dann hätte das Skamalfib bei 44, beide ja, halt die, aufgeregt.
0: Also vielleicht, vielleicht sozusagen um die ganze, die ganze Szene nochmal äh, zu beschreiben, das war ein bisschen wie so, ein, stellt euch vor, im Film geht auf einmal die Slow-Mo an, äh, Peter, Peter schnippt sozusagen seine Säbelspitze auf den gegnerischen Handschuh. Ähm, im Rückwärtsspringen der, der Gegner, das, die, die Slow-Mo gab es auch tatsächlich dann bei, bei Instagram, der Gegner guckt zu seinem Team rüber, guckt zum Obmann, kann nicht glauben, dass er gerade mit dem Ding das Match verloren hat, also ist total entgeistert. Äh, Peter, Peter nimmt die Maske ab und hat so ein albernes Grinsen über beide Ohren und Richie macht das einzig richtige Moment und gibt ihm einfach so einen freundlichen Tritt in den Arsch, weil wir alle einfach das nicht glauben konnten und er steht da ähm, wie selbstverständlich. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein kleiner Junge, der gerade ein Bonbon geklaut hat und dann bricht er auf einmal zusammen. Ja. Äh, also gerade nachdem er einen Treffer gemacht hat, bricht er zusammen, fällt auf die Bahn und macht wieder den Eindruck, wie auch beim letzten Turnier, als, als wäre das Knie einfach nach hinten durchgebrochen und, und liegt, liegt auf einmal... Ich stand
1: neben dem und der hat einfach nach, nach einem Arzt gerufen. Der, der, hat, der hat
0: Tränen in den Augen gehabt, der hat muss starke Schmerzen gehabt haben ähm, und das Ganze war, also das alles, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war so in zehn Sekunden. Und auf einmal ja, war das Match, das wichtige Match, zu unseren Gunsten entschieden. Und äh, Peter, 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 außer Gefecht, was hat er gehabt? Ja, was hat er gehabt? Ähm, ich habe ihn übrigens gefragt, oder beziehungsweise habe ihm angekündigt, dass wir über das Knie reden. Das heißt, wir werden keine groben medizinischen Schnitzer, äh, ja. wenn wir uns jetzt also darüber austauschen.
2: Ähm, also erstmal war ich natürlich auch erstmal schockiert, ich äh, war da auch am Feiern mit euch und auf einmal drehe ich mich um und dann liegt der Peter auf dem Boden, wie ein Häufchen Elend, <lacht> äh, Er hält sein Knie und äh, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass der da umgefallen ist.
1: Ich habe das auch nicht mitbekommen. Ähm, der lag auf einmal da. Der
2: lag auf einmal da an der Bande und ähm, ich habe ihn erstmal probiert zu beruhigen natürlich. Äh, das ist erstmal das Wichtigste natürlich. Dass beruhigen er nicht... war der in Panik? Also hat er… Ja, der hatte mein Knie, mein Knie, mein Knie. Ohne Scheiße, ja. Ich dachte, der hat irgendwie sein
1: Knies gebrochen. Oder so. ja. Direkt
2: und man hat halt nichts gesehen in der Bewegung, dass irgendwas schief halt schiefgelaufen ist. Und danach hat er ja auch noch gejubelt und alles. Aber dann kam es wohl so plötzlich. Ähm, deswegen mussten wir ihn erstmal beruhigen, dass er überhaupt erstmal ähm, so ein bisschen zu sich kommt. Und haben erstmal natürlich gekühlt. Und ähm, im Endeffekt, nach fünf Minuten, war <lacht> wieder alles okay soweit. Zumindest. Ja. Ähm, Gut, nicht okay, ja. Ne? Also Aber nicht mehr so schlimm, dass... Nicht, ja,
0: auf jeden Fall hat man nicht mehr den Eindruck gehabt, man muss den Krankenwagen rufen. Ja,
2: und alle Tests waren auch äh, soweit negativ. Ähm, was man also testet, Kreuzbandmenisken ja. und Bänder. Das war alles okay. Ähm, vermuten, also, dass er sich nochmal vielleicht einen Meniskus ein bisschen eingeklemmt hat. Ähm, würdest du in der Retrospektive sagen, dass er simuliert hat? <lacht> <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen. <lacht> Weil wer den Peter kennt, der weiß, äh, wie äh, hart im Leben der ist. Ja, das äh, denkt man immer, ne? Aber ja. das kann man jetzt langsam nicht mehr über den der sagen. ist ja auch älter geworden.
0: Ja, der, der ist wirklich jemand, der mal hart im Nehmen war. Ja, der ist jetzt auch schon fast 30, ne? Oh.
1: Ja gut, gut, dann haben wir Georgien geschlagen. Wir haben,
0: wir haben
2: also, also
0: äh, sozusagen mit einem äh, geschlagenen Helden, der... Wir haben wir erstmal
2: natürlich ausgewechselt. Ne? Im nächsten, nächsten Ja, genau. Also
0: wir haben dann... Wir wir, wir haben, also wir haben dann das medizinische Team in Form von Daniel hat dann gemeinsam mit Peter entschieden, dass also an dem Tag ja nicht mehr an Fechten zu denken war für Peter. Und äh, ja, damit gab es irgendwie auch so kein Zurück mehr. Und vielleicht, um das Ganze nochmal so ein bisschen einzuordnen, das war jetzt der vor, vorletzte Weltcup. Also es kommen noch zwei in der olympia Und wir hatten schon vorher die ganze Zeit gesagt, es ist noch nicht vorbei, das geht noch um die Wurst. Und es ist natürlich alles sozusagen so ausgegangen ähm, bis dahin in die Viertelfinals, äh, wie es nicht ausgehen sollte ähm, und wir standen dann Iran gegenüber und na, es gibt im Prinzip zwei Konstellationen, wie uns die jetzt sehr sehr wahrscheinlich Olympiaqualifikation noch genommen werden kann. Die eine ist, Iran geht an uns vorbei und die besten vier und Russland oder Frankreich geht an uns vorbei und die andere ist, ähm, Russland und Frankreich überholen uns. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man uns noch als Mannschaft von den Olympischen Spielen in Tokio fernhalten kann. Das heißt, Iran als direkter Konkurrent, das wäre sozusagen super GAU, wenn die ganz vorne reinkommen beim Turnier. Das darf nicht passieren.
1: Aber das ist auch relativ unwahrscheinlich. Wenn du siehst, wie die Leute drauf sind, wie die Iraner gefochten haben, ich hatte nicht das Gefühl, dass die große Ambitionen haben, jetzt hier noch ein Top-Ergebnis zu machen.
0: Absolut nicht, aber wir stehen denen gegenüber im Viertelfinale. Ähm, ja, und wir hatten es selber in der Hand, äh, ohne Peter. Haben wir auch überlegt, ja, und dann habe ich äh, das Schlussgefecht gemacht. Äh, bei denen machte immer der Ali Pakdamann das Letzte und dem fühle ich mich eigentlich gar nicht so unwohl. Und nach dem ja, nach dem verkorksten Auftakt äh, gegen Georgien, wo ich dann ja auch schnell draußen war, war dann, gab es dann irgendwie keinen rechts und links, wir waren ja nur noch zu dritt. Und dann konnte ich auch, ja, habe ich gut gefochten, haben wir alle gut gefochten, ähm, haben Iran zu 35 geschlagen. Es war eigentlich ein relativ, also natürlich ein aufgeregtes, weil wir waren voll hyped, aber ähm, vom, Fecht, vom Gefechtsverlauf her, am Anfang kurz hinten gelegen und dann eigentlich die ganze Zeit mit ein paar Treffern geführt, das nach Hause gebracht. Und äh, da war schon mal so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, würde ich sagen, wieder im Halbfinale.
1: Ja, haben wir da gegen, gegen Korea gefochten. Ne? Also, wir haben da eine koreanische Mannschaft gehabt, die auch nicht fit schien, hatte ich das Gefühl. Äh, oh, Gu, hat Gu hatte einen blauen Fuß. blauen äh, Fuß. O schien auch nicht ganz topfit zu sein. Äh, Kim war der Einzige, wo ich gesagt habe, okay, der ficht so wie immer. Also sehr gut, leider. Und die hatten einen vierten Mann, der aber nicht gefochten hat. Ja, und dann kamen wir nicht so richtig ins Gefecht ähm, und haben relativ relativ ja, früh da äh, den ja wie soll ich sagen den, da, das Gefühl verloren und wir, wir wussten nicht so richtig was, was wir machen sollen hatte ich das Gefühl ich habe dann in meinem letzten Gefecht äh, noch neun Treffer gemacht aber das hat, hat leider nicht gereicht und ähm, ja, was ich glaube, da braucht man nicht, brauchen wir nicht großartig ja. darüber reden. Also die Koreaner
0: ist, waren nicht in Topform immer noch deutlich besser als wir, muss man leider sagen. Ähm, okay, haben wir verloren, was natürlich das Ganze spannend gemacht hat, ist, in dem Moment war Frankreich, also einer der möglichen Konkurrenten, schon ins Halbfinale eingezogen, hatten ja zwei der Weltrangliste gesetzten Ungarn geschlagen, von denen war auch einer verletzt, also auch wieder ein bisschen unglücklich aber haben die Franzosen auch gut gemacht und gewinnen im Halbfinale dann auch noch gegen Italien, parallel zu uns. Also, da war schon so, das ist jetzt nicht ideal verlaufen. Ja. Franzosen stehen im Finale, wir müssen um Platz 3 ran, fechten gegen Italien, die hatten auch einen, Verletzten. einen verletzt. Mindestens oder ein irgendwie. eher
1: zwei. Also es sind We alle, es sind know. der Also der so, Gigi Samele war verletzt und ich glaube, der Luca war auch nicht, Kuratori war auch nicht ganz fit nach dem Einzel.
0: Ja, der hatte im Einzel irgendwie einen Krampf gehabt, sehr dramatisch, so mit Hände rudernd ist er da von der Bahn gefallen, das sah ganz witzig aus. Er ähm, äh, hat dann den Einzelwettkampf aufgegeben, scheinbar jetzt ohne eine große Verletzung zu haben, aber wahrscheinlich ist so ein übler Krampf an einem langen Einzeltag jetzt auch keine ideale Wettkampfvorbereitung für den Folgetag.
1: Ja.
2: Wenn ihr nicht ordentlich ausdehnen und massiert werden. Die
0: <lacht> Das weiß ich nicht, wie gut die da äh, ja, wie gut die Italiener das machen.
1: Naja, und dann, dann haben wir halt um Platz 3 gegen Italien gefochten und ich hatte das Gefühl, dass die relativ schnell irgendwie die Motivation verloren haben, weil wir von Anfang an ähm, ja äh, 100% gegeben haben und, und denen überhaupt keinen Meter da oder keinen Zentimeter sogar geschenkt haben und Deswegen war das auch relativ unspektakulär, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also am Ende haben wir eine Bronzemedaille mit, jetzt nehmen wir jetzt mit nach Hause, beziehungsweise einen Blechtopf, der steht da drüben. Wir sind noch im Hotelzimmer auf dem Nachttisch, mal gucken, was wir damit machen. Aber,
1: ähm, also ein gutes Ergebnis. Aber es fühlt sich an, als ob wir irgendwie Aber es ist Top nicht die Situation hätten.
0: ist nicht besser geworden, weil die Franzosen die Koreaner im Finale dann knapp geschlagen haben. Und äh, jetzt eine Situation ist, wo wir auf Iran nochmal Abstand gewonnen haben, Russland und Frankreich fast gleich auf sind, ungefähr 30 Punkte hinter uns, also ein komfortabler Abstand zwar, ja. aber es darf halt jetzt bei den letzten beiden Turnieren nicht Russland und Frankreich voll aufdrehen und wir abkacken, also es ist noch nicht vorbei. Und wenn jetzt Frankreich einfach im Viertelfinale verloren hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Ähm, es ist noch nicht vorbei, wir müssen irgendwie noch dranbleiben.
1: Ja. Aber weißt du, wer sich schon qualifizierte? Iran? Herrenflorett. Stimmt, ja. Also ich glaube, an dieser Stelle können wir auch noch mal kurz äh, erwähnen, dass äh, Herrenflorett auch dieses Wochenende einen äh, Weltcup hatte in Kairo. Und dadurch, dass äh, Russland in die Top 4 gezogen ist, also mit ihrem zweiten Platz in, in Kairo, sind die in die Top 4 der Welt äh, gezogen haben Korea rausgedrängt, nee Korea und Hongkong rausgedrängt und dadurch haben unsere Jungs äh, den ersten europäischen Platz bekommen für die olympia Olympiakalypse.
0: Also herzlichen Glückwunsch vom Demaskiert Podcast Team.
1: Ja. Auf jeden Fall an Auch Benny Kleibring,
0: Peter Joppich, André Sanita ähm, und ja, den Bundestrainer Uli Schreck. Und Uli Schreck und ja, also richtig cool. Ich weiß noch nicht, wer nominiert wird, aber ähm, also, ja, in einer Lage, die sozusagen nur eine ganz spezielle Konstellation äh, offen gelassen hat, um diese Quali zu schaffen, ist genau das gekommen. Äh, glücklich, aber auch mit einem geilen, mit einer geilen Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Düsseldorf vorneweg. Also ähm, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir uns auch noch qualifizieren und dann mit den Florett-Jungs in Tokio gemeinsam antreten können.
1: Und vielleicht mit Daniel.
2: Hoffentlich. Oh, das wäre sehr wär schön, ja. <lacht> würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Ich finde, wir haben jetzt genug über... Wir ja, den über, Wettkampf durch, ne? Ja, also wir... wir, nee, wir müssen, eine Sache müssen wir noch erklären. Also, der Wettkampf ist gelaufen,
0: natürlich. Und ihr habt ja am Dienstag in unserer Spezialfolge gehört, dass Padua raus ist. Also, ja, gut. Also es gehört schon nicht mehr zum Wettkampf ja. in Warschau, ja. aber die letzten beiden Weltcups in der Olympia Quali, wo es für uns nochmal um alles geht. Der Weltcup wird voraussichtlich in Tauberbischofsheim
1: stattfinden. Also Stand heute, heute ist Dienstag, also wir haben heute die Folge mit Daniel aufgenommen. Und soweit wir wissen, wird äh, der Weltcup da stattfinden. Am Freitag, wenn wir diese Folge veröffentlichen, wird es wahrscheinlich schon alles fix sein. Wahrscheinlich wird es schon morgen fix sein.
0: Ja, es gab ein Interview, das, können wir, das ist unser Informationsstand ähm, vom, vom Fechtclub Tauberbischofsheim Bischofsheim in der regionalen Zeitung. Da wurde das angekündigt, das ist jetzt unsere Informationsquelle. Ähm, falls, ähm, falls sich bis dahin irgendwas ändert, wird parallel zur Folge unser Social Media Team wertvolle Hinweise online äh, dazu verbreiten. Aber wir gehen davon aus, Tauberbischofsheim Bischofsheim, Sonntag. Wie viel ist das? Habt ihr das im Kopf? Ich muss mal gucken. Also nächste Woche Sonntag, das ist der 8. Der 8. März, ja, das ist der Sonntag, da ist der Mannschaftsweltcup in Taubebischofsheim, kommt vorbei, wo auch immer ihr seid, äh, außer äh, ihr kommt aus Wuhan oder aus Padua.
1: Ihr seid auch herzlich eingeladen für den Einzelwettkampf, aber uns würde ja. es sehr freuen, also, wenn ihr kommt. Kommt, zu,
0: kommt Freitag, Samstag, Sonntag, nehmt euch ein langes Wochenende, Urlaub, alles, also das wird richtig geil. Und ähm, vor allem geht es halt für uns noch mal richtig um die Wurst. Und deswegen wird es auch
1: in jedem Fall was zu sehen geben. Und die Trommeln nicht vergessen.
0: Trommeln, Wu-Selas, wuhusel heißen die, ne? Ja,
1: alles, alles. Alles mitnehmen. Alles, was krach macht. Aber Jetzt lass uns doch mal über Daniel reden. Mit Daniel reden. Mit Daniel über Daniel. Gerne, gerne. Mhm. Daniel, du bist unser Physiotherapeut. Unser, ja manchmal auch ein bisschen Psychologe, unser, unser guter Freund, der, der sich den Scheiß anhören muss, den wir in der Behandlung äh, erzählen. Wie ist es für dich mit uns abzuhängen?
2: Eigentlich super, ich habe viel Spaß mit euch. bin jetzt hier in Warschau noch drei Tage länger geblieben. Machen jetzt ja hier noch ein bisschen Regeneration. Heute tun mir ein bisschen die Finger weh nach vier Stunden. Massage, das bin ich sonst nicht gewöhnt, ähm, weil ich sonst auch immer schon mal Athletikeinheiten zwischendurch habe. Aber das mache ich natürlich gerne. Ähm, ihr seid ein super Team und ähm, der Zusammenhalt ist groß hier. Und ähm, ja, so ein Saunagang tut ja auch mal ganz gut. <lacht> Wie lange machen wir das denn jetzt schon zusammen? Also, ich glaube 2014. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, sowas um den Drehen. Aber wir können ja auch mal ganz von vorne anfangen. Du hast oder arbeitest in einem sehr, in einer sehr, sehr schönen Praxis, wie ich finde. Und ich habe schon schön, ja. <lacht> du hast angefangen in Neuss bei Medikorea.
2: Ja, genau. Erst in Gladbach gearbeitet, im Krankenhaus, Maria Hilft, das gibt es jetzt leider ja nicht mehr. Ähm, dann bin ich gewechselt nach ähm, Neuss an die Hauptzentrale der Medikorea und ähm, Headquarter. Headquarter. Hab da ähm, wie lange habe ich gemacht da? Ich glaube fünf Jahre, vier oder fünf. Und bin dann an den Golfplatz <coughs> Hummelbachau. Jetzt jetziger Standort der Praxis äh, des Med Golf Instituts genau. Und ja, habe verschiedene Aufgaben. Ja macht da die therapeutische Leitung und ab und an darf ich
1: auch mal mit euch weg. Mit <lacht> Golf hört sich auch so mega professionell an. Ist ja auch mega professionell.
0: Ja, wir sind Profis. Dann kommen, dann kommen Golfer und sagen, meine, mein Rücken tut weh, weil ich den Abschlag im falschen Winkel gemacht habe und du reparierst sie dann. Ja, wenn der
2: Willi immer wieder in den Boden haut, äh, <lacht> <lacht> dann, ähm, dann kommt schon mal sowas vor, ja? dass der Rücken weh tut, dass äh, die Hüfte nicht richtig dreht oder dass der Ellbogen schmerzt.
1: Aber das, das hast du, Max, ähm, ja gar nicht mitbekommen. Also ich bin ja auch mal ab und zu golfen gegangen. Und ich habe das dann auch ein bisschen mitbekommen, als ich dann äh, in der Praxis war, dass die Golflehrer dann auch tatsächlich mit, äh, mit Daniel und auch mit den anderen Physios dann über die Golfschüler, also ich rede jetzt von äh, erwachsenen Menschen, ähm, älteren Herren Damen, reden, wie sie beim beim Training, beim Athletiktraining in der Praxis dann ähm, die, die Schmerzen, äh, weiß nicht, verbessern können und gleichzeitig, das ist sehr interessant, weil das ist so ein Austausch zwischen Physiotherapeut und Trainer, äh, sehr eng, weil die, weil die am, am Golfplatz sind und äh, ich weiß nicht, findet das bei uns auch statt?
2: <lacht> also, ähm, über, also beim Golfplatz ist es ja hauptsächlich so, dass die Trainer kommen und ähm, da Golf ja eine sehr komplexe Bewegung ist, ähm, der Golfschwung, ähm, kommt es natürlich zu vielen Technikfehlern. Ähm, die kann ich bei, natürlich bei euch jetzt nicht so bewerten, wie beim, beim Golf kann ich die eher bewerten. Ähm, Technikfehler bei euch sind ähm, für mich jetzt nicht so einfach zu bewerten, aber der Willi ähm, hat mir jetzt noch nichts gesagt, was ich da machen könnte, um äh, um bei euch die Technik zu verbessern oder um Adl euch athletisch besser vorzubereiten da in die in die Richtung.
0: Bevor wir gleich ein neues Fecht-Physio-integriertes äh, äh, Konzept ausarbeiten hier im Demaskiert Podcast, <lacht> würde mich das jetzt einfach also eher interessieren. Also, obwohl du an den Wochenenden mit uns wegfährst und unter der Woche mit, äh, noch Behandlungen mit uns machst, spielst du in deiner Freizeit Golf mit Willi und Matias. <lacht> 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 ich habe dich schon mal in der Pause begleitet. Das, das, das stimmt schon, aber ähm, Freizeit habe ich nicht viel. Ne? Aber in der Pause, also das ist dann deine Mittagspause und dann genau. spielst du aber selber nicht, sondern du gibst nur physiotherapeutische Tipps. Wie nee, dann, nee wir, wir, wir sind schon auf
2: der Abschlag, ähm, Abschlag gewesen zusammen. Also auf der Driving Range nennt sich das. Und, ähm, ja, da gebe ich natürlich keine Golflehrer-Tipps, -Golf aber. Ähm ja, so ein
1: bisschen hat er schon eine Ahnung. Ja. Hast ja. du denn eine
2: Ausbildung gemacht? Bist du auch Platzreife. Golflehrer? Du bist, nein, nein, nein. Ich bin nur golf,
0: golf. Gibt es da eine spezielle Ausbildung, ja. eine Weiterbildung? Genau. You know. Ernsthaft? Ja. Warum gibt es denn kein Fechtphysio? physio Das hat Wer, hat das, das denn, ab, wer, wer das hat das
2: denn abgenommen? Der, der Golfverband? Hat dich zum Golfphysio gemacht? Nein, ähm, Golfphysio ist von der PGA, das ist die, der Dachverband der Golflehrer. Und die haben, ähm, also der DFB in eurem Fall wäre es dann, der ja. äh, würde dann so eine Vorbildung ausgeben, aber ist mir jetzt nicht bekannt, dass es eine für Fechten gibt. Das
1: wäre mir auch neu.
2: Aber das kommt ja aus, aus Amerika und, äh, und da sind die natürlich sehr weit damit, ne? mit ähm, mhm. Athletik und Physio. Ähm, steckt doch etwas mehr Geld drin als bei uns. Noch mehr? Im Gollysport schon, ja. Ja. leider. Und dass sowohl Geld, ja bei
0: uns gar keine Rolle spielt. Ja,
1: für, für uns beide nicht. Und für Daniel auch nicht. <lacht> ähm, ja, also ich, ähm, ich muss was sagen. Ich glaube, ich bin, ich bin einer, der aus unserem Team, glaube ich, am häufigsten zum Daniel geht. Weil, nicht nur, weil ich dann auch gerne golfen gehe ab und zu. Mittlerweile nicht mehr, weil ich ja mit den Fußschwierigkeiten habe und mit dem Rückenprobleme hatte. Deswegen, ich glaube ich, seit einem halben Jahr nicht mehr. Nicht mehr ich auch Blumen. nicht mehr, leider. Oh, wirklich.
0: Ja. Oh, der Schwung ist ja bestimmt total ruiniert. Ja, wir machen immer Trockenübungen in der Praxis mit den Schülern.
2: Wirklich? Ja. Also du, aber du nicht? Aber die Schüler machen dann so Trockengolfen? Ja, es gibt ja auch Kraftübungen ähm, am Seilzug und sowas, wo dann… Ist dann der richtige Golfschläger dran geschraubt, an den Seilzug? Nein. <lacht> das nicht. Aber so ein halber. Ja, so, da kommt so, ein, so, ein, so, eine, so eine Stange in den Rücken und dann wird das am Seilzug
1: befestigt und dann Aber es gibt auch so ein Gerät, wo, die so, wo so ein Mini-Golfschläger dran ist. Da in dem, in dem kleinen Raum
2: mini
1: Ja, so, so, so ein ganz kurzer. Egal. Die <lacht> Zuhörer wollen das gar nicht sehen. Die wollen nichts mehr Auf jeden wollen. Fall es ist äh, die Praxis äh, extrem, extrem äh, cool. Ist halt äh, ja, für Privatpatienten, soweit ich weiß. Ist nicht für die breite Öffentlichkeit. Gedacht. Doch jeder ist willkommen. Also jeder, der <lacht> Geld ein volles hat. Portemonnaie hat, <lacht> sollte sich
0: die Physiotherapie-Praxis mit golf ähm, an der Hummelbach aue in Neuss anschauen.
1: Also, nicht, dass ihr denkt, dass, dass Max und ich jetzt übertrieben reich sind. Also, wir haben eine Kooperation äh, mit dem USB. Mit dem ja, und dadurch ähm, haben wir einen Luxus. Ja, aber auch
0: mit Medikorea direkt. Ne? An der Stelle nochmal Shoutout an Dieter Welsing, äh, der das immer möglich macht und den Daniel freistellt. Mhm. Ja. Äh, natürlich auch vielen Dank an. An jetzt Frau, die ihn auch freistellt für diese drei Tage hier mit uns. Und, und die zwei ja, Kinder. mit der habe ich gerade noch telefoniert. Ja. Also du kriegst keinen Ärger, dass du hier noch mit uns abhängst. Sehr nee, gut. Alles gut.
2: Ab Donnerstag habe ich wieder volle ähm, Aufmerksamkeit auf die Familie. Ja. Und habe nächste Woche auch Urlaub. Oh, sehr gut. Sehr gut. Du, du hast
0: ja überlegt... Nach dem Skifahren direkt
2: zum Fechten zu kommen. Ja, das weiß meine Frau noch nicht, aber. Oh! Uh. 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 <lacht> jetzt das du vielleicht nicht. Wird ja das erst Freitag rausgehen. Genau, also <lacht> bis Freitag hast du Zeit. Also müssen wir das nicht rausschneiden. Können wir
0: drin lassen. Kannst du mir vorher sein. fragen. Ja. <lacht> weißt du, aber jetzt kann sie, wenn sie jetzt Nein sagt, das ist ja blöd. Dann weißt du, wie, dann sieht sie ja aus wie die, die ja. Spielverderberin. Ist schon unter Druck jetzt die Familie. Ja, Mann, da haben wir jetzt eine. Eieiei. Eine schwierige Situation. Obwohl, der Karl hat ja
2: schon erste Lektionen im Wohnzimmer gemacht mit Benno, mit meinem Sohn. Ja, ja. Also,
0: also die könnten Fecht begeistert. Nachwuchs könnte
1: da... Glaub, glaubst du, die kommen zum Fechten? Würdest du die zum Fechten schicken? Ähm, du hast ja jetzt die so relativ viele Einblicke auch schon... Ja,
2: ich würde sagen, das spricht jetzt nichts gegen, ne? Ähm, aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wir ja, würden ja auch Spaß daran haben, ne?
0: Nein, das nicht. Würdest du dir einem, einem, einem Trainer Matthias Sabo anvertrauen? Mit Sicherheit. Oh Gott. <lacht> In einem hypothetischen Szenario. Das, dauern, jetzt jeder, noch ein paar Jahre das war ein Stellvertretername. Ja. Könnte jeder Fechtrainer sein. Natürlich. Ja, schön. Ja, Daniel, gibt noch was? Ähm, was ist denn so beim Fechten das, also du hast ja mehrere Sportarten betreut. Mhm. Was ist denn das, einmal das Besondere medizinisch beim Fechten, aber auch, ja, so, wenn du mit uns unterwegs bist, ähm, ist es irgendwie anders, als das du sonst beim Sport erlebt hast? Sind alle Sportler, äh, haben die irgendwie ein ähnliches Feuer? Oder, also die zwei Sachen würden mich noch interessieren.
2: Also ich habe ja äh, Hockey betreut, lange, dann... Golfmannschaft betreue ich im Moment auch noch und eine Tennismannschaft äh, habe ich betreut und eine Damenringermannschaft habe ich betreut und euch natürlich. Und am Ende ähm, bin ich natürlich bei äh, euch und dem Golfsport hängen geblieben. Den Golfsport vor allen Dingen, weil da halt zwei Freunde von mir drin sind, ähm, die ich dann auch unterstütze bei den ähm, Bundesliga-Spieltagen und halt bei euch, weil es mir bei euch ähm, am meisten Spaß gemacht hat. Und,
1: <lacht> das ist schön zu hören.
2: <lacht> und ähm, weil ich mit, mit, mit mir natürlich auch erhoffe, dass ich mit euch ähm, dann auch zu den Olympischen Spielen fahren kann, ähm, um dann ähm, ja, euch ähm, da genauso unterstützen kann, wie, wie jetzt bei jedem Wettkampf hier. Also wir haben ja die Wettkämpfe aufgeteilt. Ähm, der Kevin ähm, macht die Hälfte ungefähr und ich mache die Hälfte ungefähr der Wettkämpfe und ähm, ja ich hoffe, hoffe einfach dass es da ähm, positiven Ausgang gibt und dass ihr eure Träume da auch erfüllen könnt und Unterschiede zu den ähm, Sportarten klar jede Sportart hat natürlich ihr eigenes ähm, Anforderungsprofil und ihr habt andere Problemzonen als jetzt äh, zum Beispiel in, ähm, Golf Golfspieler oder ein, ein Tennisspieler. Ähm, aber von der medizinischen <lacht> Seite... Aber Von der medizinischen Seite ist es nicht mal ein Antrieb, das von der medizinischen Seite aus zu sehen, zu sehen sondern dass ähm, einfach der Zusammenhalt mir gut gefällt hier bei euch. Ähm, dass äh, ihr diszipliniert seid äh, bei, den, bei den Einheiten, die wir machen. Heute Morgen haben wir noch gedehnt zusammen, äh, Sportprogramm gemacht. Ja, dass es alles professionell abläuft, dass da keiner irgendwie... Ähm, ja,
1: Blödsinn macht oder so. Du, du hast die Olympischen Spiele erwähnt. Ähm, wann war so das erste Mal, dass du überhaupt daran gedacht hast, als, als Physiotherapeut zu leben? Also war das jemals ein Ziel für dich? Also wie das für mich als, als Sportler, war das immer ein Kindheitstraum? War das für dich, oder ab wann war das für dich so ein Ziel?
2: Ja, ein Kindheitstraum war es für mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber nachdem ich dann halt viele Mannschaften betreut habe ähm, und dann auch den ähm, DOSB Sportphysio gemacht habe, der ja Voraussetzung ist für die Teilnahme auch als Physiotherapeut an Olympischen Spielen.
1: Also du musst einen Haufen Ausbildung machen, um überhaupt dahin fahren zu können.
2: Ja, du musst zwei Jahre Ausbildung zusätzlich machen vom DOSB und ähm, und dann halt äh, regelmäßig auch ähm, Nationalmannschaften betreuen, Aha. um da halt ähm, mit in diesen Pool zu kommen, der dann halt Lizenzträger ist. Und ähm, ja, man hat das angefangen, dass ich daran mir das gewünscht habe. Ich glaube, nach, ja, nach London war es schon so ein bisschen. Ähm, ich glaube, ich habe die Ausbildung zum DOSB Sportphysio 2015 beendet, also jetzt fünf Jahre her. 2016, da war ich noch zu frisch im Fechtverband drin. Also da habe ich ähm, jetzt auch nicht mit gerechnet, dass da irgendwas äh, kommt, aber, aber jetzt äh, 2020 das haben wir jetzt schon lange zusammengearbeitet, sechs Jahre ähm, und ja, dann wächst dann auch so ein Traum mit, mit, mit euch. Ne? Also da merkt man, also, wie ihr daran arbeitet und ähm, man ist Teil des Teams und ja, dann wächst es halt mit da rein. Ne?
0: Wie würdest du sagen, läuft dann deine Qualifikation? Also wie wird man dann der betreuende Physio, jetzt ist es ja im Fechten so, dass es mehrere Disziplinen gibt, es gab auch andere Physios noch, die
2: sie betreut haben. Ihr hattet ja dann auch mhm. Gespräche unter den Physios. Genau, wir hatten einmal Gespräche unter den Physios ähm, immer mal wieder und ähm, sind auch alle sehr freundlich verlaufen, ganz keine Streitereien. Das ist mir auch wichtig, ne? dass jetzt nicht irgendwie, ja, Klar, wir hat, irgendwie jeder will dahin, äh, denke ich mal, von den Physios. Und dann haben wir uns getroffen mit dem Sportdirektor und ähm, haben darüber offen geredet. Und ähm, dann hatten der René und ich halt ähm, angemeldet, dass, der, äh, dass wir da mit hin möchten. Und der Philipp hatte gesagt, dass er aus äh, persönlichen Gründen halt ähm, da nicht mit kann. Und ähm, ja, am Endeffekt hat der René dann ähm, gesagt, dass, dass er doch ähm, mir zutraut, dass ich damit hinfahre und bin ich ihm sehr dankbar für. und
1: Ja.
0: ja muss man ja schon sagen, ne?
1: Also, ja. also ja, René ist ja ist ewig dabei. Ne? Also die, die beiden anderen, also René und Philipp, das sind unsere anderen Physiotherapeuten. Ähm, wir haben auch noch den, den Kevin, der aber ich glaube, in diesem Pool nicht so stark involviert ist, der uns aber persönlich äh, auch viel betreut in, in Köln auch. Ähm, aber ja, das ist ein Riesending, also dass das, äh, die von sich aus anscheinend äh, gesagt haben, dass, dass das äh, cool ist für sie. Und ähm, weil das, also, wie gesagt, das ist halt ein riesen, riesen Ereignis. Also.
0: Ja, das ist ja ganz schön, ja. dass so eine Sache auch ausgehen kann. Ohne ähm, Schreiterei, Ja, dass sich einfach irgendwie alle fair verhalten und man, und man offen ja. darüber spricht und nicht irgendwie so eine wenn es keine Regelung gibt, ich sag mal wie bei uns irgendwie eine Rangliste oder sonst für eine Qualifikation, dann... Geht es ja bei uns dann nicht. Dann, <lacht> ja, besteht ja ein bisschen die Gefahr, dass das sozusagen um die Gunst der Einflussreichen im Verband irgendwie
2: so oder, oder der Athleten irgendwie
0: gebuhlt wird, kurz mhm. vor Ende
2: und das, also... Ja, ich habe auch immer gesagt, wenn jetzt irgendwie, ähm, das demnächst wieder dazu kommen sollte, ähm, dass ich da jetzt nicht mich jedes Mal in den Vordergrund drängen muss, da das ich einmal, einmal erlebt hat und dann... Ähm, und dann, dass dann das vorbei ist, dann, dann soll dann auch jemand nachrücken, dann, ne? dass da nicht äh, immer einer die feste Position übernimmt und besetzt, sondern ja. dass das fair immer wieder neu vergeben wird.
0: Aber ja. es ist ja eigentlich total schön, dass sowas mal klappt. Also so, also wir werden mal sehen, ob das klappt. Oder? Wir werden mal sehen, ja. ob das klappt. Äh, sonst müssen wir noch mal eine Folge machen, ja. wenn das jetzt noch schief geht. Ähm, aber es sieht zumindest sehr danach aus. Zumal eine Sorge ja auch war, dass wir ein äh, nicht so großes Gesamtteam, zusammenbekommen als Fechterbund, also das Begleitpersonal, da gibt es irgendwie einen bestimmten Schlüssel, wie viele Leute man als Verband mitnehmen darf, ähm, äh, abhängig davon, wie viele äh, Sportler sich für den Verband qualifizieren. Jetzt haben wir schon mal vier im Herrenflorett, äh, wir haben ziemlich sicher äh, eine im äh, äh, Damenflorett, genau, die sieht, also ist noch nicht vorbei, darf man auch den Tag nicht vom Abend loben, aber sie hat einen deutlichen Vorsprung, es gibt noch einen Grand Prix, ja. äh, also es sieht sehr danach aus. Ähm, zumindest für mich als, als Beobachter. Äh, ja, und wir vier ähm, Säbelfechter haben auch noch gute Karten, äh, plus die möglichen drei weiteren Einzelplätze, die es zu holen gibt. Ne, zwei weiteren Einzelplätze. Drei. 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 drei weiteren. Genau, vier, 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 eins Dramf. und drei, genau. Also drei mögliche Einzelchancen, das heißt, sieht ganz gut aus, dass es ein großes Team wird und mhm. wenn das passiert, dann hast du auch ganz gute Karten. Mit uns gemeinsam in wenn Tokio Corona nicht kommt. Sarke zu trinken, ja, ja, wenn Corona nicht kommt.
1: Ähm, du warst ja jetzt. Meine letzte Frage von mir. Das ist eine. Die wollte ich ja unbedingt stellen. Ähm, du warst jetzt letztes Jahr bei EM und WM mit unterwegs. Mhm. Du musst jetzt. Du kannst ruhig ehrlich sein, aber <lacht> die anderen Waffen waren ja auch da, ne? Aber wen findest du am sympathischsten?
2: <lacht> Was ist das denn für eine gemeine Frage? Da kann ich ja nur ein Fettnäpfchen treten. <lacht> jetzt, ne?
1: ah, die anderen <lacht> hören das ja nicht.
0: Okay, du sagst einfach, wir sind die Nettesten und wenn du dann aber einen Podcast mit den anderen machst,
2: dann sagst du in dem Podcast, dass wir scheiße sind. Und das wir dich dazu genötigt haben.
1: Nee, aber... aber ähm
2: also mir ist natürlich auch wichtig, dass, alle, dass ich alle kennengelernt habe, deswegen bin ich auch auf so viele ähm, Turniere gefahren, WM, EM damit die mich auch eher kennenlernen, falls ich dann für die Olympischen Spiel mitfahre. Also.
1: Wie, wie, wie empfindest du die Zusammenarbeit mit den, mit den anderen Fechtern und Fechterinnen, also mit den anderen Waffen? Weil du hast ja auch da noch einen, also einen anderen Einblick äh, bekommen, wie die mit den Wettkämpfen umgehen, wie, wie die mit Drucksituationen umgehen, äh, vor den Gefechten, das hast du ja alles gesehen. Mhm. Ähm, also Gibt es da irgendwelche Parallelen? Nein, okay, er zog zusammen.
2: Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die sich halt nicht so ähm, gut vorbereitet haben auf die Wettkämpfe, denke ich, äh, was äh, hier Aufwärmen und äh, Nachbereitung, Dehnen und äh, Regeneration angeht, aber ansonsten.
1: Also ich glaube, die haben sich, also ich das jetzt nicht bewerten wollen, äh, die haben es einfach anders gemacht, würde ich sagen. Ja, nicht in der Gruppe, meine ich. Mhm. Ja, ich glaube, wir sind schon eine ungewöhnliche Gruppe.
0: Einmal dadurch, dass wir zusammen aufgewachsen sind, aber auch das gemeinsame Athletiktraining mit dem Oliver Bloch, ähm, das, die sozusagen gemeinsame Betreuung durch äh, dich und Kevin, das haben wir schon alles ganz gut zusammengebastelt. Und ähm, ja, da können wir außerdem nicht weiter fragen, ohne dich ein Fettnäpfchen zu treiben. Ähm, aber das habe ich als Feedback bekommen bei der EM und weiß ich nicht mehr so genau, mein Eindruck war, dass die anderen Fechter mit dir als Physiotherapeut auch sehr zufrieden waren, dass du da gut angekommen bist, was mich natürlich auch überhaupt nicht wundert, aber was natürlich ein gutes Zeichen ist für dann einen gemeinsamen
1: ja, Höhepunkt. Das freut mich sehr. <lacht> hey, ich, ich, bin, ich bin soweit durch. Ich bin find auch, Fühlst
0: findest, findest du dich ausreichend vorgestellt? Ähm, in dem Fall. Ja, schön. Dann <lacht> Wenn ihr noch Fragen habt, dann also wenn wir noch mehr Fragen haben, dann sehen wir uns vielleicht nochmal oder vielleicht nächstes Mal dann erstmal mit Kevin, damit wir sozusagen alle äh, physiotherapeutischen Aspekte hier mit einbringen können, aber an der Stelle auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in Warschau mit uns zu plaudern. Habe ich gerne getan. Man sieht nicht, wenn du nixst. Das ist ein, ist ein Podcast. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, und vielen Dank, dass ihr, ihr zugehört habt. Äh, wieder mal 46 Minuten ausgehalten habt. Also wir haben eigentlich äh, in den letzten Wochen versucht, ein bisschen kürzer zu treten, aber es ist irgendwie immer länger geworden. Ähm, wenn, es, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall bei Spotify abonnieren, bei, bei iTunes abonnieren. Wir haben jetzt äh, eine Instagram-Seite, wer es noch nicht weiß, auch abonnieren, ja, unser, und liken. Unser
0: Social-Media-Team beantwortet auch alle Nachfragen, gibt die an uns weiter, ähm, stellt Connections her. Also Da haben wir ganz zuverlässige Leute, die könnt ihr auf jeden Fall kontaktieren.
1: Ja. Es ist immer jemand da. Also 24-7 äh, kriegt die
0: Antworten. Da. Also wir sind da richtig richtig
1: gut aufgestellt. Ja, es ist, seitdem wir in Warschau sind, konnten wir leider nicht so viel machen. Weil die haben ihre Computer vergessen. Mhm. Zu Hause in Deutschland. Aber die sind, die, <lacht> immer, die sind ja auch alle mitgekommen. Die sind alle mitgekommen. <lacht> ja. Deswegen ist das Bildmaterial jetzt in den letzten zwei äh. Tagen etwas eingeschlafen. Aber ich rede nochmal mit den ernstes -Wörtchen. Ja, äh. Dürfen wir dürfen nichts durchgehen lassen. Also okay. Das nicht. okay, also dann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, äh, bis nächste Woche.
0: Ja, tschüss. Ciao. <lacht> tschüss.